0: Hello, boss! Eu sou a M1. E eu sou a M2. E esse é mais um Papo, Papo de, de Boss. boss. Pro o tema de hoje, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, porque está linkado assim, com o nosso desenvolvimento, uhum. como sermos pessoas melhores, profissionais melhores.
1: E o tema de hoje é autoconhecimento. Só que não é só falar sobre autoconhecimento o que é, mas nós traremos ferramentas para te ajudar a desenvolver mais e melhor através do seu processo de autoconhecimento.
0: A gente vai quebrar, na verdade, algumas crenças aqui também Com algumas é. ferramentas que a gente usa uhum. é, E que a gente também tinha um Crenças, né? Lá atrás de que não funcionava já é que só doido Doido, <risos> doido podia fazer, enfim e, e quando a gente virou essa chavinha Realmente entendeu o quanto isso poderia é, Nos aproximar daquilo que a gente queria Nos conhecemos melhor com relação aos nossos sentimentos Também, Sim. gente, é
1: Virou. É libertador. É libertador, é Ele libertador. Virou, realmente,
0: assim mudou muita coisa na nossa vida.
1: É, o autoconhecimento em si é você olhar para dentro de você, se autoconhecer para descobrir realmente o que você deseja para sua vida. Os sims e os não's que você vai dizer, o que você aceita, o que não aceita, o que você quer conquistar, quem você quer ter ao seu lado, enfim. Só que não é tão simples assim quando a gente fala, né? É muito difícil. E para você ter o seu desenvolvimento, para você desenvolver o seu autoconhecimento mesmo, se conhecer, a gente tem vários meios para isso, seja livros, sejam pessoas, amigos, essa rede de apoio que a gente já tem, que é a nossa família, amizades, professores, pessoas mais próximas, mas nós temos também outros profissionais que podem nos auxiliar, como por exemplo, o psicólogo, o psiquiatra, terapias e afins também, que ajuda bastante a gente... A identificar o porquê somos assim, ou o que realmente queremos ser e Porque conquistar. Agimos, né? É. Muitas coisas
0: aconteceram quando, na fase de quando a gente era criança, uhum. que a gente traz para a fase adulta também. Alguns traumas que são lá de trás, que a gente não que sabe. Que nem é nosso,
1: né? É, às vezes. a gente
0: aprende a ressignificar também. Uhum. Para quem não sabe, né? Nos primeiros sete anos de uma criança, estou lendo muito sobre <risos> isso por conta da Maria Eduarda. É uma fase de formação ali, é a fase que ela realmente capta mais coisas dos pais e da pessoa que está ali ensinando, que aí, no caso ali a gente frente seria ou os pais ou os professores, Sim. e vai nortear realmente como vai ser a vida da criança, né? Depois que ela entra na adolescência e fase adulta. Então, os sete primeiros anos são primordiais. E o que, eu, que a gente combina muito, né? Tanto eu quanto o, o pai da Maria, é de sempre dar nomes para os sentimentos para que ela veja já a gente como referência, como exemplo. Então, aí ah, se eu estou bravo eu digo... Entender esse sentimento dentro de mim. Eu estou brava por conta disso. Então, dar nome ao sentimento: estou feliz, eu tô chateada, enfim. Estou triste. É, não falar, tá com a cara fechada, tá? O que você tem? Não sei. E por muitos anos eu fui essa pessoa. Foi mesmo.
1: Falando agora da verdade. Eu não tenho
0: nada. É. E tava com tudo.
1: E aí é bom que também a criança começa a se perceber, né? Falar realmente. Ah, se a mamãe ou o papai está sentindo isso. E eu senti esse sentimento. Então isso significa que é um braveza, um nervosismo, uma tristeza. E conseguir também crescer melhor para identificar os sentimentos futuros. Quando a gente fica adulto, principalmente, né? Porque, é, claro, a gente tem um processo muito grande de formação. Da da infância, da adolescência, juventude A vida adulta, enfim Só que eu, passando por a nossa fase Agora dos 30 anos hoje a gente tem uma maturidade muito diferente e também uma percepção né Cis, referente aos sentimentos e a gente só conseguiu também e consegue até hoje às vezes a gente descobre do nada e ela me liga e fala você não sabe que eu descobri o porquê que eu sou assim ou porque isso acontece com a gente e a gente fala nossa faz total sentido e quando a gente tem esse tipo de percepção a gente consegue realmente melhorar o nosso posicionamento né como pessoa como parceira no relacionamento na, na própria família porque, às vezes, é, e a gente está falando desses pontos muito relacionado à terapia, né, Cis? Sim. Porque a terapia, ela nos ajudou. É, ela tem, um, ela nos ajudou ne, e nos ajuda muito nesse processo. Eu costumo falar que todo mundo deveria tem passar que. por terapia. Porque...
0: Por que é que tá? Só quem fala isso é quem já quem faz já... terapia.
1: Exatamente. Por quê? A gente tem aquela crença que... Para quem faz terapia ou quem fa- passa por psicólogo, psiquiatra principalmente, que às vezes é muito mais profundo, né? É porque tem algum problema muito sério, seja algum problema psicológico, enfim. Só que não é isso. Eu costumo, quando eu falo sobre a terapia, eu costumo dizer que assim como a gente vai no, no clínico geral, fazer exame de sangue, no, no, no ginecologista, enfim, o, o psicólogo, o psiquiatra, ele é especialista. Nossa mente. mente, né? Nos comportamentos. Então, assim, por que, que a gente não vai também atrás para entender a nossa mente? Por que, que eu sou assim, né? Por que, que eu fico nervosa quando uma pessoa vem contra a minha opinião, por exemplo? Então, a gente começa a olhar muito lá para trás. Claro que a gente tem o é, tem um histórico familiar que muitas vezes contribui com esse processo, Sim. mas às vezes foi até algo mesmo que você fez na sua adolescência ou na sua vida adulta que já gerou um bloqueio, um trauma para você. E quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, não é de terapia e também autoconhecimento, não é só um momento de desabafo, né? Porque eu poderia muito bem ligar para minha irmã, por exemplo, como a gente sempre faz, e falar, olha, eu tô sentindo isso, estou tô pé da vida, tô isso, eu tô aquilo, mas na verdade, muitas vezes a gente só quer desabafar. E não quer aquele aconselhamento correto, né? Um direcionamento de como resolver aquilo. E outros profissionais contribuem com a nossa... Profissionais dessa área, por exemplo, contribuem a gente identificar esses pontos.
0: Que são, assim, extremamente importantes. Se você ter ideia, eu vou compartilhar uma coisa que eu nunca compartilhei com ninguém. Nem Particular, com você. hein? Nem com você. Quando era... A gente não, não somos paulistas, né? Moramos em São Paulo hoje, mas é. nós nascemos aqui. Ambas nascemos no Nordeste, meio, né? então com a sua família, enfim. Eu vim pra cá com seis e minha irmã com três anos. Então eu já tinha basicamente o sotaque mais formado. E naquela época da na escola, a gente sabe que criança não tem uma modalidade de criança brinca, né? É. E hoje, hoje tudo é bullying. Hoje tudo é bullying. Hoje tem nome, né? né? É. É, a gente sobreviveu. Pessoas de 30 anos passaram aí muito bem por isso. É, mas eu lembro que meus amiguinhos de escola, né, falavam muito do meu sotaque, tipo, a forma como eu pronunciava, principalmente palavras com R no meio, de porta. E aí, durante muito tempo, eu evitei falar ou falava mais rápido essas palavras para não ter esse julgamento. E eu levei isso pra minha vida adulta. Então, eu ia apresentar alguma coisa, eu já ficava nervosa por conta disso. Ai, vou, vou ser, vou, eu vou ser julgada forma como eu falo, enfim. Então, mas eu, a partir do momento que eu entendi qual era, né? O, o problema que me traz, que, o que o causou lá né, atrás, isso. O que causou o bloqueio, eu consegui ressignificar. Hoje eu ainda continuo falando rápido, continuo porque eu sou acelerada. Mas eu tenho consciência do porquê isso aconteceu lá atrás. Então, minha vida ficou muito mais leve depois disso. Perdoei os amiguinhos.
1: Tá tudo certo. Tá tudo
0: certo. (risos) Segui minha vida, mas é importante a gente ter essa consciência, né? Quando a gente passa a nos conhecer melhor, tudo na vida fica mais leve. A gente passa a entender os os motivos do porquê a gente age de tal forma ou não age de tal forma, e claro. E a gente também passa também a ajudar outras pessoas Porque aí eu sei que se eu ver alguém passando por uma situação dessa Eu vou ser uma das pessoas que vai acolher e te falar Tá tudo bem, é bom você ser diferente Você é especial dessa forma, enfim Que foram coisas que não aconteceram, né? Que as pessoas apontam o dedo Por você ser diferente, por você ter uma linguagem diferente Muitas vezes ter um tom de pele diferente, enfim A gente sabe que essa questão da mudou muito, né? Mudou. O preconceito, enfim, a sua opção sexual também ser diferente, mas que ainda há o julgamento, porque o que é diferente de você não é que não é certo, né? Mas não é existe diferente. isso. Né? Ah. Só é diferente, é uma opção da pessoa. Exato.
1: E é, se vocês olharem, olhar toda essa fala dela, quantas histórias assim, todo mundo deve ter uma história parecida, né? E o, e o mais bacana é que tem muitas pessoas que ainda vão olhar tudo isso que a gente está falando aqui e vai falar ah, não mas eu ainda não me sinto confortável de buscar um profissional um psicólogo uma terapia enfim e o que o que a gente quer falar aqui não é só apenas a questão da terapia que ajuda muito a gente mas a gente também tem outros meios então se você está nesse processo de querer se conhecer mais ter uma identificação maior melhorar o seu posicionamento enfim você pode usar outros meios como por exemplo livros tem nós temos aí a internet que oferece para a gente meios muito é, profundos pra gente se autoconhecer, como por exemplo Sim. vídeos, artigos, leituras, enfim, ou até mesmo cursos para você se desenvolver cada vez mais, e esse, e eu comento que na, na parte de livros, a gente pode se aprofundar tanto de uma forma pessoal, ah, mas são livros de autodesenvolvimento, mas eu falo que hoje, é, vou falar que de uns quatro anos pra cá 4, 5 anos para cá, quando eu comecei a me interessar mais por livros de auto-desenvolvimento, sobre entender sobre saúde, neurociência, psicanálise, eu falo que hoje o meu maior prazer, tirando o meu estudo da engenharia, é estudar sobre o assunto. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu também conheço o outro, eu conheço o comportamento do outro. E isso me ajuda a me desenvolver de forma pessoal, com, a, com as pessoas ao meu redor, a minha comunicação também. Que, a, que a, querendo ou não também é, é um ponto que a gente acaba sofrendo aí no nosso crescimento e também no nosso relacionamento profissional, né? Na questão do nosso, na captação de clientes, na, 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 no processo de vendas, por exemplo. E quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu me conheço, mais eu também conheço outro. E isso me ajuda a crescer cada vez mais e evoluir. Então, se você precisa disso. Se você identifica, se identificou com alguma palavra ou alguma frase que a gente compartilhou aqui, busque também esse autoconhecimento. Nós estamos aqui também para te acolher. Tem as nossas redes sociais, tem aqui no, no YouTube. Enfim, você pode entrar em contato conosco. Que se você precisar de uma orientação ou até indicação de algum profissional, nós estamos à disposição. E... Mas busque, busque o autoconhecimento para você se desenvolver cada vez mais. É ser muito importante. Garanto para você que, independente da idade, se você é jovem, adulto ou até mais velho, vai te ajudar e vai te agregar cada vez mais na sua vida pessoal e profissional.
0: Sim, e como tarefa desse podcast, a gente vai deixar aqui o. Você busque algo aí na sua vida pessoal, profissional, para você ressignificar, ou seja, dar um significado novo. Se alguma coisa que aconteceu no passado, quando você era criança, adolescência, o que aconteceu neste momento? Perdoe. E eu perdoar não é pensando no outro, é pensando em si mesmo. Para que você pare de carregar esse peso? Então, deixa para trás, não fazem para você. Então, ressignifique. E a gente sabe que vai fazer muita diferença na sua vida.
1: Perfeito, né, gente? Uhum. E esse foi mais um papo, papo de, de voz. voz.